0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más, el Consejo Estatal de Abogados está con ustedes, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, el programa que nos permite tener la comunicación directa con la sociedad, que son ustedes. Y bueno, como cada ocho días tenemos temas de suma importancia, temas importantes para la sociedad. Y ustedes que nos escuchan, cuando la invitación es a participar, hagan sus preguntas. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es el derecho legislativo o derecho parlamentario, que es más conocido, ¿verdad? Nosotros como abogados lo conocemos como derecho parlamentario. Este, pero es un tema muy, 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 muy importante, razón por la cual les pedimos, pues hagan sus preguntas, pregunten. Recuerden que ahorita está de moda eh, el asunto de la ley electoral la que se echó abajo por la Suprema Corte de Justicia precisamente por un procedimiento que no se siguió que no se cumplió y eso es lo que vamos a platicar también está con nosotros nuestro ponente, nuestro invitado especial, el doctor José María Chávez Peña el doctor, bueno, viene en apoyo al Consejo Estatal de Abogados a darnos una charla, una plática sobre el Congreso Mexicano y su función legislativa ¿Qué es el Congreso Mexicano? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Del Congreso mexicano, recordemos que en el Estado mexicano tenemos dos congresos, que es el Congreso Legislativo y el Senado de la República. Doctor, usted me va corrigiendo. Bueno, es
2: un Congreso general y que tiene dos cámaras. la okay,
1: Cámara Es un Congreso general. Pero vamos a, vamos a, a diferenciar ¿verdad? uno y otro para, para que sepamos nosotros cómo está compuesta nuestra, nuestro organigrama este, en materia legislativa Y bueno, también nos acompaña nuestro asociado del Consejo Estatal El licenciado Alejandro Corona Marquina Quien se va a incorporar a esos trabajos, eh, trabajos de, 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 de Trabajo de eh, ayuda, verdad este, Bienvenido licenciado Alejandro Muchas gracias Esperemos que nos acompañe claro cada ocho sí. días Y además bueno, bueno, quiero decirles gusto. que el licenciado Alejandro Tiene una columna en un diario de circulación local Sí, breves, eh,
3: breves de abogados. Breves de abogados, y políticos, Es conocedor llaman,
1: sí. el licenciado Alejandro, es conocedor en esta materia. No es de ahorita, ya tiene tiempo, licenciado. En algún tiempo estuvimos. ¿verdad? En ¿verdad? tiene, tiene tiempo en, este, en esta materia. Sí. Y bueno, él se, se incorpora con nosotros para apoyarnos. ¿sí? Recuerden ustedes que no somos expertos en la materia, este, en esta área, pero bueno, tratamos de, de, de dar los temas. ¿verdad? Doctor, aquí nosotros somos aprendices en esta área, en esta área de comunicación, la verdad es que este, tomamos la decisión del consejo con, el, con los compañeros, pues a dar estos temas, no somos periodistas ni locutores, pero viendo, dicen por ahí que viendo se aprende, ¿verdad sí, maestro? Sí, claro que sí. Y, y, este, y lo hacemos con mucho gusto, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto, eh, tratando de ir aprendiendo desde luego, y más que nada para que nuestros radioescuchas, bueno, pues estén enterados de algunos temas. Claro. sí Y para, para ir avanzando, le recordemos que tenemos una hora de trabajo. Le pediría a, a nuestro asociado, al licenciado Alejandro, pues el pequeña semblanza de nuestro ponente, al licenciado Adelante. Claro
3: que sí, con todo gusto. Eh, voy a tratar de, de abreviarla un poco porque es extensa la experiencia y el, el trabajo académico que, que ha desarrollado nuestro invitado. Él es doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, tiene también una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la misma Barra Nacional de Abogados, es especialista en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública, maestro en Ciencias con Especialidad en Administración Pública, por la Escuela Superior de Comercio y Administración, licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, además de que tiene diversos eh, diplomados eh, por la Universidad Anáhuac, la UNAM, la Barra Nacional de Abogados. Actualmente está en la Comisión jurisdiccional del Senado de la República, bajo la presidencia de la senadora Cecilia Sánchez García, pero ahí mismo en el Senado ha tenido diversas actividades como es en la dirección de amparos y controversias, eh, controversias constitucionales, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado, en la oficina del senador Joel Molina, eh, en la oficina igual del senador José Antonio Álvarez Lima, eh, de la senadora Hilda Ceballos Llerena. En fin, eh, es, una, es una larga tra eh, trayectoria que, ha, que también ha pasado por la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión del Distrito Federal, en ese entonces a cargo de la senadora María de los Ángeles Moreno y, y demás. Entonces, en, vamos a, a ahorita a cederle el uso de la palabra para que este, nos platique un poco del tema que vamos a tratar el día de hoy.
1: Claro que sí, perdón doctor, sí. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, nuestro ponente es un experto en la materia, ya escuchamos su currículum, la verdad es que conoce el área, conoce el tema, eh, y bueno, pues él es asesor legislativo, y nos va a hablar del tema que hoy nos ocupa y que vamos a entrar en su momento, ustedes que nos escuchan, preparen sus preguntas, pregunten, el experto nos va a contestar, y doctor, sin más preámbulo, pues adelante, tiene usted la palabra.
2: Pues muchas gracias, agradezco la invitación, ya se había pospuesto en una ocasión esta entrevista, me fue en contra de mi voluntad porque ya no encontrábamos retirados de aquí, pero bueno, finalmente ya estamos aquí y agradezco a mis compañeros del Senado y especialmente a mi jefa, que es la senadora Cecilia Sánchez García, por haberme permitido también participar en este evento. Antes de entrar en materia, muy brevemente, porque el tiempo es corto y hay mucho que decir. Eh, les comento lo siguiente la semana próxima pasada precisamente por lo que yo no pude estar aquí fue porque me encontraba en Puerto Vallarta y en, en un viaje eh, que se hace cada mes eh, en este mes precisamente a un centro ceremonial que se llama la Virgen de Guadalupe y en el trayecto me encontré con una pues ahora sí desagradable sorpresa ¿no? una sierra exuberante ahora está siendo devastada por dos cosas principalmente una, por, una de ellas es los grandes incendios que están tristes se ve la sierra, pero otra, desafortunadamente, es la tala inmoderada que están haciendo los bosques. Todo el mundo sabe dónde están los camiones cargados de, de madera, todo el mundo los ve, pero menos el Estado. No me explico esta situación, es una denuncia pública que hago para ver si sirve de algo que nuestras autoridades correspondientes tomen manos, metan manos en el asunto. Y sin más preámbulo, entraremos en lo que nos ocupa precisamente. A hablar sobre derecho parlamentario. El primer punto que tendría que aclarar es que el derecho parlamentario se identifica con el derecho legislativo, aunque los doctrinarios han identificado el derecho parlamentario como ese derecho que no solamente cubre, cubre la función legislativa, sino que abarca todas las funciones del, del, del órgano legislativo. En este caso, un Congreso no solamente hace leyes. Ustedes sabrán que nuestro Congreso mexicano, bueno, pues también... Hace funciones de control para el Estado, ¿no? a funciones en presupuestales, funciones de... Se dice que el poder controla el poder. ¿Cuál es el objeto del derecho parlamentario? Aclarando que voy a, voy a manejar derecho parlamentario y derecho legislativo en forma distinta y hecha la aclaración previa, ¿no? ¿Cuál es el objeto del derecho parlamentario en ese sentido? Bueno, el derecho parlamentario se basa o hace o regula las estructuras de las asambleas, la constitución y su integración, el régimen de los órganos internos y de los grupos, los estatutos, los parlamentos las reglas del procedimiento las relaciones externas del órgano legislativo con los otros poderes etcétera, ¿no? y muy rápidamente mencionaremos, porque no me quiero perder en esto, ¿cuál es el origen del derecho parlamentario? bueno, los primeros orígenes, algunos identifican con las 12 tablas sí. sin embargo, para efectos prácticos, nosotros podemos identificar el origen del derecho parlamentario en el, la constitución de 1800, 1200 15, si no recuerdo mal, 1215 o 1225 en, en Inglaterra precisamente y por eso ese motivo se reconoce a Inglaterra como la cuna del parlamentarismo por obvias razones, este derecho parlamentario pasó en una segunda etapa a los Estados Unidos Estados Unidos no es más que en su momento una extensión de Inglaterra aunque después se independizó con las 13 colonias y otro antecedente muy importante pues es Francia, ¿no? Por la importancia que tuvo y la relevancia que tuvo la represión Francesa. Después, por obvias razones también, bueno, eh, nuestro un antecedente muy importante pues es España, dado que España nos conquistó, nosotros heredamos muchas de las instituciones, no solamente nombres de, de algunas de las principales ciudades mexicanas, sino nuestras instituciones también las heredamos, aunque hoy España tenga otro régimen de gobierno eh, distinto al nuestro. Eh, el principal o una o, o el... El principal impulsor del derecho parlamentario se reconoce como Tomás Jefferson, que en 1827 hizo el primer manual. Eh, y ya entrando al terreno nacional, bueno, podemos identificar que los antecedentes de nuestro derecho parlamentario los podemos identificar en la primera constitución, que fue la constitución de 1812, que es la famosa Constitución de Cádiz, y después en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, mejor conocido como Constitución de Apaxingán de 1814. Uh, todo el derecho tiene fuentes. En este caso, eh, las fuentes formales del derecho parlamentario los podemos encontrar en, en la Constitución primeramente y concretamente en el artículo 71 constitucional, en el artículo 72, que es el que regula el proceso parlamentario, que después vamos a entrar a detalle a, a describirlo, y en los famosos tratados internacionales. Los tratados internacionales, como ustedes bien saben, tienen su base en el artículo 133 que obliga, en este caso, a un, a, al Estado mexicano lo constreña a cumplir con los tratados una vez que se ha firmado y ratificado por México. En esos tratados internacionales, como el Tratado Parlatino, firmado en 1800, 1987, bueno, se establecen algunas ciertas reglas que el gobierno mexicano, concretamente el órgano legislativo, que es el Congreso de la Unión, pues tiene que respetar. Otra fuente formal del derecho parlamentario, lo podemos encontrar en la Ley Orgánica del Congreso General y, y, y obviamente en su reglamento, pero no solamente en eso, sino algo muy importante que se establecen en los reglamentos respectivos de las dos cámaras. Como ustedes saben, tenemos un, un Congreso bicameral y que se divide en una Cámara de Diputados compuesta por 500 legisladores, pero además una Cámara de Senadores compuesta por 128 legisladores. Cada una de estas cámaras. Tiene su propio reglamento interno y en esos se tiene que basar para dictar sus leyes y sus normas. Dicho esto, cuando a mí me preguntan cómo podría yo definir el Congreso mexicano, yo lo puedo definir como un ring. La sociedad somos los espectadores y en el Congreso mexicano, en el Congreso concretamente, bueno, pues se enfrentan los luchadores. ¿Cuáles? No, obviamente, nosotros ya evolucionamos, no lo mismo con los constituyentes de 1917, cuando se encontraban en las asambleas con armas y hacían valer sus argumentos por medio de las armas. No, ahora el derecho parlamentario obliga a nuestros parlamentarios, legisladores, diputados y senadores, a que sea por medio de la
3: dialéctica,
2: a que, sea, a que, sea, a que se hagan valer sus argumentos a través de la exposición y del contraste y de la confrontación, las ideas mediante la confrontación esencial, y de hecho son unos principios elementales del, de, para que funcione el, el, el Congreso mexicano. ¿Cuál es la estructura? Muy rápidamente, no nos vamos a meter más en detalles porque hay aspectos más sustantivos. Este, eh, bueno, la estructura se menciona en el artículo 50 constitucional, Se compone una Cámara de Diputados compuesta por 500 eh, legisladores o diputados y una Cámara de Senadores de por 128 cualquiera de las dos cámaras para efectos de la labor legislativa puede ser de origen y, y de análisis, una, una cámara revisora. De origen es donde se mete una iniciativa y la revisora la que revisa el trabajo del donde se inició el trabajo legislativo. ¿no? Hay algo muy necesario e indispensable para que una de las cámaras empiece a funcionar, que es el famoso quórum. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado que no hay quórum, que sí hay quórum, pero ¿qué es el quórum? Bueno, el quórum, hay un quórum legal que es precisamente eh, a través del cual eh, se le da la validez a los actos y, y acuerdos que se toman en el Congreso. Es el 50% más uno de los legisladores. En este caso, para la Cámara de Diputados, serían 200, son, son 500 eh, diputados, sería el quórum legal 256, eh, 250 o 251 legisladores. Cuando haya ya 251 en el Pleno, ya se puede empezar a operar los trabajos. Igual en la Cámara de Senadores, son 128 legisladores pues estaríamos hablando de 65 legisladores, 165 senadores y ya puede operar, ya se abren los trabajos. Rápidamente, ¿cuáles son los órganos básicos de, de, las, de cada una de las cámaras? me Voy a referir pues, este, exclusivamente a la Cámara de Senadores porque, pues bueno, por obvias razones yo ahí trabajo y estoy más sensibilizado con ello. El máximo órgano de la Cámara de Senadores pues es el pleno. El pleno es la reunión donde se encuentran los 128 senadores y donde se toman las decisiones que todos vemos y leemos y que vemos que discuten Bueno, pues es ahí el pleno, donde están los 128 este, legisladores. Eh, hay una mesa directiva que compuesta por un presidente, son tres vicepresidentes y cuatro secretarios. Esta mesa directiva se elige cada año, dura un año legislativo que inicia el 1 de septiembre y termina el último día de agosto del siguiente año. No, y se compone de forma plural y democrática, es electa en el pleno. Eh, hay una Junta de Corrección Política, no sé si ustedes han escuchado, han escuchado la, vamos a escuchar la famosa JUCOPO. La JUCOPO, bueno, pues es una instancia donde están representados los órganos, los, los, los grupos parlamentarios y el presidente de la JUCOPO, que es la Junta de Corrección Política, pues es el director, es, es el jefe, es el coordinador del partido mayoritario, que en este caso es Morena. Eh, el senador Morreal es el presidente del JUCOPO y a su vez coordinador del grupo parlamentario de, de, de Morena en el Senado. ¿Qué se hace ahí en la CUCOPO? Bueno, pues en la instancia política, donde se toman las decisiones políticas, entre otras de las decisiones, entre otras de sus funciones, es hacer puntos de acuerdo en donde se manifieste la posición política de la Cámara ante un problema nacional. Les pongo un ejemplo. Este, en, se pueden allí hacer una propuesta para un punto de acuerdo para la desaparición del poder de un Estado, por decirles algo. Se puede hacer una propuesta en la Junta de Comunicación Política para que se suba al pleno, para que se llame o se le llame la atención a X gobernante a efecto de que se constreña el cumplimiento de la Esas son las funciones. Pero algo muy importante también es que eh, ahí se diseñan y se reparten las famosas comisiones. Las comisiones son órganos o instancias colegiadas del Congreso donde se, básicamente es ahí en donde se trabaja y en donde se desarrolla el trabajo legislativo. Estas, estas comisiones pueden ser de varios tipos hay unas comisiones ordinarias que son las que eh, hacen los famosos dictámenes hay comisiones bicamerales comisiones especiales de investigación y grupos de trabajo etc ¿no? está compuesta por un presidente un, dos secretarios y senadores de distintos grupos parlamentarios y se conforma este, los, ahora vamos a otro perdón, vamos a otra, otro, otra instancia, otro órgano que son los famosos grupos parlamentarios ¿qué son los grupos parlamentarios? bueno yo les podría decir que nada más que son los partidos políticos representados en el Congreso. Un partido político ganó 10 legislaturas, di, perdón, 10 eh, diputaciones, 10 eh, senadurías y el grupo parlamentario del PAN, de Morena, del PRI, van a formar precisamente esos legisladores que ganaron en, en la contienda electoral. ¿Cómo, cómo funciona...? Bueno, ¿qué es una ley? Primeramente, veremos a decir que es una ley. Yo escucho constantemente que es una ley, que es esto, que es aquello, sin embargo, obviamos algo muy importante. Una ley no es más que el, el producto de un proceso, y ese proceso legislativo es el que se conoce y que da origen a una ley. Nada, nada que no haya sido producto, que no, haya, que no sea producto de un proceso legislativo, legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, puede ser considerado como una ley. Puede ser considerado como otra cosa, pero no una ley. Si algo que nosotros llamamos ley no fue producto de un proceso legislativo tal como lo marca el artículo 72 constitucional, no puede ser ley. Puede, podemos llamarla de otra, por otra manera, de cualquier otra manera, pero menos ley. Las leyes, como ustedes saben, bueno, las leyes se expiden, se promulgan, se derogan o se abrogan. Eh, algo muy importante y aquí ya vamos a entrar en materia, yo les pido a, a mis compañeros aquí que me vayan poniendo el freno de mano porque no yo me sigo y el tiempo es corto, ya llevamos de hecho 17 minutos, tenemos media hora para, porque después sí. queremos escuchar sus propuestas, sus, sus preguntas. ¿Cuáles son los principios del derecho, o de, del derecho parlamentario o del derecho legislativo? Ustedes saben eh, que es muy diferente un estado eh, legislativo de derecho y un estado constitucional de derecho. Antes de 1900 hasta 1945 nosotros teníamos un Estado Legislativo de Derecho. ¿Y qué es esto? Bueno, pues un Estado Legislativo de Derecho no es más que la primacía de la ley sobre las propias constituciones. En ese momento las constituciones nada más se les consideraba como un documento programático, pero nada vinculante con la sociedad. A partir de los fallos del juicio de Nuremberg, donde se intentaron, como ustedes lo saben, sentenciar o meter a prisión a, a los fascistas y todo ese tipo de personas que impulsaron la segunda guerra mundial se encontraron con una sorpresa ellos decían bueno pues es que yo no soy culpable porque yo lo único que hice fue respetar la ley la ley me ordenaba hacer eso y yo lo hice por lo tanto no soy culpable, decía la ley a raíz de eso precisamente los estados, eh, naciones empezaron a cambiar sus sistemas jurídicos y dijeron bueno no, es que esos señores sí tienen razón pero obviamente Kelsen ya no lo tuvo porque Kelsen decía que la ley es la ley y había que respetarla y que no había ley imperfecta. Entonces cambiamos a un sistema constitucional de derecho. ¿Qué es un sistema constitucional de derecho? Bueno, en, es un sistema constitucional de derecho en donde lo que priva la ley máxima es la constitución. Y la constitución básicamente tiene principios y esos principios son los que rigen y permean en todo el sistema jurídico. Y esto no escapa, obviamente, al derecho parlamentario. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, hay un principio democrático que estable, está establecido en el artículo 39 y 40 constitucional, sin mayor sin mayor exposición, me pasé al segundo que es muy importante, que es el básico que nos rige el sistema parlamentario, que es la representación legislativa. La representación legislativa está establecida en el artículo 39, 40 y 41 constitucionales. Y después hay un principio también básico y fundamental para el derecho legislativo para dar validez a las normas, que es la información legislativa. ¿La información legislativa? Bueno, ¿qué, qué, es, qué es esta información legislativa? Bueno, es que todos los representantes populares, llámese legisladores, senadores o diputados, tienen el derecho a efecto de desarrollar cabalmente sus funciones y representar en el Congreso a sus votantes que deben estar informados previamente de los documentos que se les van a someter a votación paso al caso de que eh, eh, se les entrega un dictamen de 300 hojas en donde se eh, modifican o se reforman 20 leyes se les entregan a las 2 de la mañana cuando todos los senadores y diputados están dormidos y otro día a las 11 de la mañana tienen que presentar en el Congreso para votarlos pues yo quisiera saber quién es el genio que les va a explicar en qué consiste la norma nada más para leer 300 hojas de un, proceso, de, de, de un dictamen, pues habría que ver quién lo puede hacer, licenciado. Si no, Pero no solamente eso, fíjate, lo más grave es de que esas, eh, ese dictamen se conforma o, o, o reforma 30 leyes, 20 leyes. Y no solamente son leyes, no son leyes muy simples, por ejemplo, te avientas ahí reformas constitucionales, reformas fiscales, en materia administrativa, en materia penal Bueno, quiero ver quién es el legislador Que tiene la, la capacidad Para leer un dictamen De 300 hojas y, sabe y que, entender quién sabe el doctor?
1: Te lo recuerdo, recuerdo Alejandro, no sé si recuerdas Cuando estudiamos la carrera La carrera de Derecho este, Nos dejaban los maestros en aquel tiempo aprendernos el libro, ¿no? La Introducción uh -huh. al Derecho de García mainz Era un libro de 700, 800 hojas ¿Algo así? Para seis meses ¿no? Semestre ...no nos aprendíamos... ...y así como dicen una... ...cuántas horas este, leernos 300 hojas ...es complicado...
2: ...y eso es algo constante... ¿eh? ...no hombre... ...bueno, otro de los principios básicos... ...también del derecho parlamentario... ...pues es la igualdad legislativa... ...un legislador es igual a un voto... ...ahí los votos se cuentan, no se pesan... ...sin embargo tal pareciera que en algunos votos... ...valen más que otros... ...y aquí es muy importante la igualdad legislativa... ...porque la igualdad en ese sentido hace que las minorías que no tienen, obviamente perdonadme, perdonadme la, la, la expresión, que no tienen capacidad para hacerse sentir de forma constante en el Senado tengan precisamente la oportunidad de argumentar a favor o en contra de alguna algún, este, un, iniciativa de ley si un senador si un legislador no es capaz de considerarse igual, no se le considera igual en términos eh, legislativos a otro, sí. pues definit definit definitivamente las minorías pues no van a ser representadas y recordamos que estamos en una democracia parlamentaria, una democracia legislativa, ¿no? entonces eso no, no va a ser posible. Entrando ya a materia, porque si me quedan escasamente ocho minutos, yo les haría una pregunta y aquí hay criterios establecidos donde interpreta precisamente el, el Proceso parlamentario de establecido En el artículo 72 constitucional Y sacó dos tesis que a mí me parecen Básicas y fundamentales Importantes y sobre las cuales uh, uh, Se basó Ahora el fallo de la Suprema Corte De Justicia para echar abajo El llamado Plan B Primero Y aquí si sí me permito si ustedes no tienen inconveniente, voy a leer textualmente dos renglóncitos ¿Cómo puede echar abajo eh, ¿Cómo se puede impugnar una norma? Primero por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé. Hay una normativa secundaria que es precisamente la norma que ya le dije, que es la ley del Congreso, los reglamentos internos de la Cámara, el reglamento del Congreso y reglamento de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se contraviene lo que allí se establece, esa, esa norma se echa abajo. Los vicios deben repercutir, dice esta tesis, los vicios deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que venga alguna afectación en su esfera de derechos. ¿Y cuál es el quejoso? Ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es el quejoso? Bueno, los quejosos son los grupos parlamentarios que no pudieron tener, que no tuvieron acceso en su oportunidad en tiempo y forma a un proyecto legislativo por lo cual no pueden emitir su, su, sus argumentos a favor o en contra, ¿no? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el caso de, de la, del famoso Plan B, que los quejosos, bueno, fueron los grupos parlamentarios de, de este, del PRI, del PAN y de todos los otros que se le sumaron, impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia estas leyes que se aprobaron. ¿no? Y en un tercer punto, tratándose del procedimiento de urgente y obre resolución, aquí es muy importante, fíjense ustedes, eh, se, eh, precisamente se echó abajo este Plan B porque se impulsaron las reformas argumentando que eran de urgente y obvia resolución. Por lo tanto, ¿qué implica eso? De urgente y obvia resolución. Bueno, esto implica que un, 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 una iniciativa de ley no va a cubrir todos los, procedimientos establecidos en, to, todos los procedimientos establecidos en el artículo 72 constitucional, que es ser discutido, ser presentado ante el pleno, el pleno que lo mande la comisión, la comisión que elabora un dictamen, y ese dictamen que se discute y se aprueba o no en la comisión Para que a su vez esa comisión lo envíe al pleno Y se discuta y se apruebe Y una vez aprobado por el pleno Se remita a la colegisladora Y ahí se haga el mismo procedimiento Es un procedimiento normal Cuando se dice eh, Cuando un legislador dice Señor presidente de la mesa directiva Dado la urgencia que, y, y la importancia que tiene mi iniciativa Le pido que sea considerada como de urgente y de resolución Sí, se puede hacer De hecho está establecido siempre y cuando el presidente de la mesa directiva en ese momento someta a votación ante el Pleno si es considerable esa iniciativa como urgente de resolución. El Pleno vota y por mayoría se decide si es considerada o no así. Si es considerada, bueno, pues se lo omiten todos, todos los trámites legislativos. Y si no, se envía a, 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 a la comisión para que se discute y siga todo el procedimiento establecido en la fracción, en el apartado A del artículo 72 constitucional. Bueno, aquí el caso es que el famoso plan B sí se pidió en su momento que fuera considerado como urgente de obvia resolución, pero no se cubrieron las, el procedimiento. Jamás se le dio oportunidad a los legisladores de conocer cuáles eran las leyes que estaban ahí, cuáles eran las reformas que se estaban proponiendo y se hizo ese pronunciamiento a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, cuando los legisladores estaban dormidos y otro había que votarlos y ese e ese proyecto pues, cubría nada más y nada menos que un, una, alguna más o alguna menos 20 leyes. Como les dije hace un momento, pues, quiero ver quién es el legislador que conoce. Aquí se violentó un derecho, el derecho de las minorías a conocer en tiempo y reforma los proyectos, a discutirlos, a presentar sus argumentos ante el pleno y a votarlas. Se les excluyó, por eso es que la Suprema Corte de Justicia dijo no, se invalida por fallas y violaciones al procedimiento legislativo. Hay otra tesis que, bueno, llegado este, lo obvio del tiempo, licenciado, ustedes me dicen, sí, yo estoy este, en, aquí encarregado. Bueno, vamos a entrar rápidamente a qué fue, cuáles fueron las consideraciones que tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia, concretamente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, para pronunciarse en el sentido que lo hizo. Bueno como ustedes lo saben, son expertos en derecho también, que México es una democracia constitucional, se reconoce como una democracia constitucional. ¿Qué implica democracia constitucional? Bueno, pues que la, la democracia, entendida como las decisiones por las mayorías y las minorías, donde participan las minorías, permean en todos los órganos del Estado, es decir, permean en todos los órganos del Estado, es decir, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, compuesto por la Cámara y por la Cámara, están en sus órganos, deben someterse a principios uh, democráticos. Todas las decisiones se toman por mayoría, sí, respetando la voz y voto de las minorías. Eso implica una democracia constitucional. De acuerdo, a, de acuerdo a, a los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, concretamente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, si es verdad, las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo ¿qué implica de tipo deliberativo? cuando se le da oportunidad a todos de deliberar de, de, de recordemos que el derecho parlamentario viene de hablar, de hablar de discutir, de exponer de convencer ¿no? y así se llega a acuerdos si no hay diálogo, si no hay la oportunidad de platicar, de hablar, de convencer de argumentar a favor o en contra de algo, pues nunca se va a llegar a un acuerdo o un buen consenso eso se violentó Dice la Suprema Corte de Justicia, sí hay una regla de las mayorías, eh, una vez que se ha deliberado en tiempo suficiente a partir de la información relevante. Esto es, se, hay una regla de las mayorías, fíjense bien, las mayorías. Al final de cuentas, se decide todo por mayoría. Sí, y solo sí, después de que se le ha dado la oportunidad a todos, de deliberar el tiempo suficiente a partir de la información necesaria para conocer lo que va a votar. Habiéndose, sigue la Suprema Corte de Justicia, habiéndose escuchado en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas con representación. Dice, a todas. ¿Qué se violentó de acuerdo a esto que expuso la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues se violentó prácticamente todo. Por eso es que su fallo fue en el sentido negativo del plan Bessage para Abajo, y de hecho es una llamada de atención para los que impulsan estos proyectos legislativos para que se corrija el procedimiento y se respete la norma licenciado si no respetamos las normas que nosotros nos hemos dado a dónde vamos a llegar se argumenta de que hay que privar, eh, hay que poner la justicia sobre el derecho sí yo estoy de acuerdo en eso pero al final de cuentas el derecho
1: claro.
2: se tiene que respetar las normas se tienen sino entonces nadie va a saber a qué atenerse no ha a tener clara la ley, la, la normas, las leyes las claro. normas Haga de cuenta con un partido de fútbol No conoce el reglamento así es, Y así. todo el mundo se va a agarrar a patadas
1: Claro que sí, sí doctor vamos pues, Doctor, vamos a hacer un pequeño corte Vamos a entrar a un pequeño receso Y ustedes que nos escuchan Los invitamos a que participen Estamos hablando de derecho parlamentario Un tema muy importante Hoy en día, ya lo dijo el doctor La Suprema Corte resolvió unas acciones De inconstitucionalidad donde precisamente se violentó el debido proceso. Lo que sucede, lo que sucede en las cuestiones jurídicas, cuando vemos que los jueces, los magistrados, consideramos que violentaron un, una ley, violentaron un derecho, bueno, pues nosotros como abogados tenemos que recurrirla, ¿verdad? Y se va ese recurso pues, a la instancia correspondiente. En este caso, el Congreso, el Congreso General, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados emitió un un acuerdo, y la Suprema Corte, algunos actores que se sintieron afectados, pues promovieron sus acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y son las que resolvió la Corte. Vamos a checar, vamos a entrar en el siguiente bloque de este tema, vamos a tocarlo, es un tema muy importante, doctor. Bueno, y no nada más en el Congreso General, si también en los congresos de los estados tenemos problemas de este tipo, donde los congresos se sienten intocables también, tocaremos un poquito de esos temas donde los diputados este, hacen y deshacen y no hay quien los pare. Vamos a un pequeño receso, recuerden, hablando de derecho parlamentario, los invitamos a que hagan sus preguntas, aquí está el experto, él les va a contestar, y bueno, regresamos en un segundo.
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso, continuando con nuestro tema, el Congreso Mexicano y su función legislativa que corresponde al derecho parlamentario a través del doctor José María Chávez Peña. Bueno, pues ya escuchamos un poco de lo que es el con su función, vamos a escuchar a nuestro compañero, socio el licenciado Alejandro Corona Marquina, que nos dé su punto de vista sobre el tema, ¿El licenciado nos puede dar su punto sí, de vista, por
3: favor claro que sí. Eh, y, y va a coincidir conmigo el especialista eh, esta legislatura ha tenido cosas que no habíamos visto antes como, como lo que todos todos vimos a través de los medios de comunicación de, 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 de la de la sesión fuera de, del recinto, eh, de una senadora que se encadena eh, y demás, pero más atrás, más atrás incluso cuando se conforma el que le llaman el grupo plural, eh, que, no, que no tenía un antecedente en legislaturas anteriores. Y sin embargo yo creo que es, 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 es este, parte de esta democracia que actualmente vivimos incluyendo el fallo que da la Corte en contra de la primera parte del llamado Plan B. Eh, creo que son eh, situaciones inéditas, incluyendo también el rechazo a reformas constitucionales que anteriormente promovió el presidente. Eh, para que la gente este, eh, entienda un poquito más de lo que es el, el, el proceso legislativo, eh, nos decía afuera fuera de, 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 de cámara, el especialista nos, nos quería abundar sobre lo que es una iniciativa preferente y lo que es, este, una, lo que es una reforma constitucional y, y demás. Eh, le vamos a dar el, el uso de la palabra para que nos ayuden un poquito más en eso.
2: Sí, gracias, licenciado. Bueno, siguiendo este, con el tema, nos quedan escasamente cinco minutos. Vamos a tratar de ser lo más concisos posibles, sin dejar nada relevante afuera. Yo eh, eh, lo primeramente que tendría que aclarar que quiénes son ante un interrogante, quiénes son los actores del proceso legislativo. Bueno, este proceso legislativo, los actores son básicamente los establecidos en el artículo. 71 constitucional que son el presidente, que son los, la legislatura de los estados, esto es la legislatura de los estados, también pueden presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas de ley que son obviamente los diputados federales y los senadores y los ciudadanos, los ciudadanos en el orden del 0.13% de los registrados en el padrón electoral si estamos hablando que hay un padrón electoral de más o menos 93 millones de personas, bueno, ahí saquemos el 0.13% y esos son las personas que Juntando sus votos, registrando debidamente, conformando su identidad, su firma, etcétera, pueden echar a andar una iniciativa ciudadana. Cada uno de esos actores, obviamente, bueno, determina, dependiendo de la iniciativa que meta, este, un proceso legislativo. El proceso legislativo, ya lo mencionamos en dos o tres ocasiones anteriormente, está establecido en diversos apartados del artículo 72 constitucional, el A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y. y ante esto, yo les diría que no hay un solo proceso legislativo. De hecho, se identifican tres procesos legislativos diferentes. Algo que se conoce como un proceso legislativo ordinario, el, el extraordinario, de acuerdo al artículo 71, 70, 72 y 135, que es precisamente el artículo 135 al que eh, establece las reformas que se pueden hacer a la Constitución y los requerimientos que se tienen que hacer para que esas reformas sean válidas y los, el procedimiento legislativo especial. Arrancamos con el primero, muy rápidamente, que es el proceso legislativo ordinario. Bueno, el proceso legislativo ordinario diríamos que se divide a su vez en dos. Un proceso simplificado, lo que se conoce como un proceso ordinario simplificado o de una vuelta que es establecido en el artículo 72, apartado A. En pocas palabras, yo le diría lo siguiente. Miren, un proceso Ordinario, simplificado, de una vuelta, es que un legislador presente ante el pleno una iniciativa, cuando llega al presidente a la mesa directiva, el presidente se da cuenta de ello y se le turna a una comisión. La comisión elabora el dictamen, cita una vez que ya elaboró el dictamen, cita a la comisión, a la asamblea, a la comisión que se trate, la asamblea delibera. Ahí de forma democrática delibera la pertinencia o no de aprobarse. y En dado caso que se apruebe, bueno, se envía nuevamente al pleno para que se haga el mismo procedimiento. Ahí se delibera, se aprueba o no. Y si se aprueba, en ese momento, esa iniciativa de ley es turnada a la colegiladora, que en este caso puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senado, dependiendo en dónde se haya iniciado el procedimiento. Esa Cámara Revisora hace el mismo procedimiento. Llega a esa iniciativa en forma de minuta ante el presidente, el presidente ordena sea tornada a comisión correspondiente. La comisión hace su análisis otra vez y cita a comisión. Y se aprueba. si se aprueba ese dictamen que hizo ella, entonces otra vez se manda al pleno de la Cámara Revisora. Y si la Cámara Revisora, el pleno, aprueba, se manda ante el Ejecutivo para que se publique. Ese es un procedimiento ordinario. Puros strikes, hablando en términos políticos limpios, se va a una iniciativa, se aprueba por todas las instancias. Sin embargo, como ustedes saben, pues esto no siempre sucede. Hay el caso que es lo que se conoce como un procedimiento legislativo, ordinario, ampliado, que no es de una sola vuelta, sino que pueden ser de dos vueltas. más Y ese a su vez se divide, se subdivide en dos procedimientos. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, vamos a suponer un procedimiento ordinario ampliado en donde eh, la iniciativa, una vez que llega ante la Cámara Revisora, se desecha en su totalidad. Esta es la Cámara Revisora, dice, esta iniciativa no me interesa, no funciona, no la queremos, va para atrás. La desecha en su totalidad. eso está establecido en el artículo 72, apartado D. Sin embargo, puede ser el caso, como generalmente también sucede, que no deseche en toda la iniciativa, que pueda desechar un párrafo, que puede corregir incluso un sitio, que puede corregir incluso una coma, puntos y comas, etcétera, etcétera. Y eso es un procedimiento ordinario ampliado en donde se reforma o se le hacen correcciones al proyecto de ley enviado por una Cámara en donde se inició el procedimiento este, legislativo. Ese es un procedimiento ampliado. Sin embargo, bueno, vamos a entrar ahora al procedimiento extraordinario, de acuerdo a los artículos... Aquí, doctor, perdón, doctor, sí, en este, sí, sí. En,
1: así como lo menciona, en este procedimiento ampliado, ordinario, la ley que se reforma y que la corte echa abajo, no sé siguió ese procedimiento...
2: No, bueno, no estamos hablando, todavía no llega la corte, ah, okay, estamos pero... hablando en no, un procedimiento interno.
1: Entonces, yo le, yo, le, yo le hago la pregunta sobre lo que pasó en ese procedimiento que llevaron a cabo.
2: Bueno, Así es, exactamente, como usted lo dice, silenciado, lo que pasa es que revisando cada uno de esos apartados del artículo 72 funcional, la Corte llegó a la conclusión de que ninguno de estos procedimientos tal como establece en el artículo 72 se respetó. No se respetó. Para empezar, la Corte echó abajo el plan B por un principio, por la privación de un principio. Ese principio fue el de la argumentación, el que no se le permitió a los grupos minoritarios en tiempo y forma conocer un proyecto y argumentar a favor o en
1: contra. Ese fue el principal punto. Ahí es bueno, cuando surge que tenemos mayoría, cuando dicen tenemos mayoría, que ¿Sí? si yo, Morena, tengo mayoría, los minoritarios son ustedes, que yo les mando, nosotros vamos a aprobarla, se ah, los sí, manda a sí. todos, ¿eh? desde luego, pero no les, no, les dieron, no les dan derecho a la minoría de participar, del debido proceso. No le dieron
2: derecho ni se a entrar a sesionar, entrar allí porque se apartaron, se fueron primeramente, primeramente en el caso de los senadores se fueron a Jico, ahí dice el licenciado que se encadenó una senadora de, del PAN, Sochi, la senadora Sochi Gálvez, una excelente legisladora, y después, bueno, se fueron al piso 14 de la Cámara de Senadores, ahí a deliberar, pero encerrados y bloquearon los elevadores, me, costó, me tocó aventarme en 12 pisos para caminar y llegar a mi oficina. Estaban bloqueados los elevadores porque no querían que pasaran otras personas, ¿no? Entonces, ahí se violentó todo tipo de procesos, licenciados. Entonces, por eso la Corte llegado a un momento cuando llegaron, cuando se impugnó ante ellas todo este, este procedimiento viciado, pues se le echó abajo. ¿no? Y nos vamos ahora rápidamente con el proceso eh, legislativo extraordinario. Este básicamente se refiere a cuando se demanda que sea aprobada una iniciativa de ley, una reforma, perdón, una reforma constitucional, que es el caso... ...porque estamos hablando artículo 135... ...que es la que autoriza o que da las pautas... ...para que se reforme la Constitución... ...en donde eh, debe... ...o se exige para este caso... ...una mayoría calificada... ...¿qué es la mayoría calificada?... ...bueno, pues que el, dos terceras partes se aprueben... ...una iniciativa, una iniciativa sí. constitucional... ...otra es que se requiere... ...en este caso una reforma constitucional... ...una vez que se aprueba... En que cumple el proceso legislativo establecido... ...en el apartado A del artículo 72... ...bueno, sea enviada también a la legislatura de los estados para que el 50% al menos más uno de la legislatura lo apruebe en sentido positivo. Si es el caso, que se apruebe, bueno, se regresa a la, a, a la Cámara para que ella promulgue y se envíe a, al Ejecutivo para que el publique en un término de 30 días ¿eh? naturales. Ese es el, el procedimiento legislativo ordinario y nos damos algo muy, muy importante, que es el... Procedimiento legislativo especial. Bueno, ¿qué es el procedimiento legislativo especial? Bueno, eso se refiere a las eh, iniciativas preferentes. De acuerdo a la Constitución, a los términos constitucionales, el presidente, al inicio de cada, de cada eh, año legislativo, que es en el mes de septiembre, está, tiene el derecho de presentar eh, dos iniciativas, a menos que no sean constitucionales, que no sean reformas constitucionales, ante el Pleno. Y el Pleno, perdón, ante una Cámara. Y la Cámara está obligada a que en un término de 30 días, pues eh, le desahogue el procedimiento, se haga un dictamen correspondiente y se ha votado. Si no se cumple, en el término de los 30 días, bueno, en la primera sesión después de los 30 días del pleno, se tiene que someter a votación sin mayor discusión y se tiene que meter a votación. Si se aprueba, en este caso bueno, que sea una iniciativa presidencial, que se apruebe en sus términos sin cambiarle ni una coma ni un punto. Entonces se manda a la colegiladora, a la Cámara de Suera, para que siga el procedimiento legislativo establecido en, la, en, en el artículo 72, apartado A. Ese es en cuanto a un procedimiento legislativo especial referente a una iniciativa preferente. Ahora nos vamos al voto presidencial, al veto presidencial. Bueno, como ustedes saben, hay un sistema de control. No quisimos ahondar en las funciones legislativas del Parlamento de Función de Control, pero aquí ahora sí lo tenemos que tocar en este pequeño punto ¿no? el veto presidencial es la, el derecho que tiene el presidente de vetar una iniciativa de ley, ¿por qué? porque no le gusta, porque no le parece, etc. ¿No? sin embargo tiene su procedimiento no es así nada más, esto está establecido para el veto presidencial se requiere que para echar abajo el veto presidencial, porque también el Congreso puede echar abajo un veto, un, sí, claro. un veto presidencial que es le somete una iniciativa que fue por el precedente, se la regresan y él con las dos terceras partes en sentido positivo de los votos allí de la Cámara, de que se trate, puede echar abajo el voto presidencial. Y dado que el, el presidente se niega nuevamente a aprobarla, bueno, pues él tiene, el Congreso tiene la capacidad o el derecho de hacer la ley.
1: ¿Algún si no, ejemplo al respecto, doctor, de, sobre este tema? Cuando él presenta una ley que haya sido por la sociedad. Pues el caso más
2: práctico, más, más cercano ahorita fue que se metieron unos, unas propuestas del, del Senado para poner a unos ¿qué era del INAI, se eligieron a dos ah, personas pues. del INAI y se, y se hizo la propuesta, este, se votó y el presidente dijo no, hago uso de mi derecho constitucional de veto. Y no se aprobó y por eso el INAI hasta ahorita pues está disfuncional, no funciona, no puede trabajar debidamente. Y por eso el INAI, bueno, pues ha metido todos los recursos posibles a Dios y por adelante la Corte, pero al parecer la Corte le ha dado se ha echado abajo. ¿No?
1: Ahí Entonces, también este, creo que la Corte o quien le está pidiendo, le está requiriendo no que nombre da un, a los integrantes. Sí, sí, sí. sí, ah, sí. Okay.
2: Y, y nos vamos ahora a lo que ya han mencionado también, sí. a lo que es la, un procedimiento legislativo especial en cuanto a a una iniciativa considerada como urgente y obvia resolución, ya lo habíamos mencionado esto sí está establecido, está normado en el reglamento interno de la Cámara de Diputados, concretamente en el artículo 55.4, si no me equivoco si no, si no me falla la memoria en donde sí efectivamente hay un procedimiento, una iniciativa vamos a suponer que tú, licenciado, le eres legislado llegas ante el pleno, dice señor presidente de la mesa directiva yo considero que mi proyecto muy importante es de urgente y obvia resolución pues, le pido Uh, con el debido respeto que someta al pleno para que mi proyecto sea considerado como tal. En ese caso, el presidente vota, hace, eh, invita a que todos voten. Si votan que sí, bueno, está bien, se va. Se, se lo omite todos los trámites legislativos. Si no, pues se tiene que someter a un procedimiento ordinario. Y por último, licenciado, un procedimiento legislativo especial, pues es el paquete económico. Ustedes saben que pues, todo tiene que ser conforme a la norma. El paquete económico se compone con una ley de ingresos y un presupuesto de ingresos, con una parte de cómo van a ser los ingresos que vamos a obtener y por otra parte, cómo vamos a gastar esos ingresos. En, la, en el paquete económico se, re, se consideran eh, algunos documentos básicos, son los eh, criterios generales de política y económica, ¿Y qué es este criterio general de política económica? Bueno, pues no es otra cosa más que decir, miren, el petróleo, la, nuestras fuentes de ingresos van a ser estas. Vamos a captar tanto por la venta de petróleo, vamos a tener tanto por IVA, vamos a captar tanto por impuesto sobre la renta y así en cada uno. Total, y nos vamos a endeudar con tanto. Total vamos a tener tanto. esto. Y ahí pueden entrar las leyes de ingresos que quieras, la ley impuesto sobre la renta, el valor agregado todos, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo primero, primero o segundo del código fiscal de la federación, y con eso cerramos nuestro procedimiento legislativo muy rápidamente porque nos faltan siete minutos para terminar el tiempo que tuvieron a bien concederme, y me abro a las preguntas y cuestionamientos de todos ustedes, y agradeciéndoles el favor de su atención
1: gracias, gracias doctor pues yo creo que escuchamos un tema, licenciado Alejandro, un tema muy importante muy importante en el ámbito jurídico. Y bueno, esto lo vimos que causó mucho revuelo re en esto de la famosa Plan B, ¿no, Alejandro? Sí, ¿no? sí, este, sí. Escuchábamos de, to de toda la gente, abogados, no abogados, hablaban del Plan B, de lo que el presidente de la República había, había hecho en esta reforma y bueno, finalmente la Corte resuelve, ¿no? Entra el estudio y lo que estamos escuchando, por no seguirse las formalidades del procedimiento.
3: Claro, yo escuchaba también a un especialista que esta primera parte del plan B no, eh, que, que bueno, ya dijeron que, este, que no pasa no necesariamente va a pasar lo mismo con, el, con la siguiente parte el siguiente paquete de, de reformas que hubo relacionadas con el mismo plan B que porque en esa sí hubo tiempo para que hubiera una deliberación usted que conoce la entraña del, del Senado es así
2: pues sí, pero recordemos de que una ley se puede echar abajo no solamente por violaciones al procedimiento legislativo, que fue este el caso. ¿Más acertado, sí, fue acertado, porque no se respetaron el derecho a las minorías a ser representadas en tiempo y forma en el Congreso, pero además algo muy importante: no solamente se tiene que cubrir el procedimiento legislativo, sino que tiene toda reforma que ser acorde a los principios constitucionales. Y si un principio, una iniciativa se respeta el procedimiento legislativo cabalmente, pero por otra parte es inconstitucional, no se respetan los principios de la mayoría, no se respetan los principios democráticos, pues también puede echar abajo por esas causas, ¿no? Existen de hecho pues esas dos causas. No sujetarse al procedimiento establecido de acuerdo al artículo 72 constitucional, sobre los apartados A, B, C y D, y bien, por contravenir los principios constitucionales. Recordamos que estamos en un régimen de derecho constitucional. Y el decir régimen constitucional de derecho, estamos poniendo la norma suprema que es la Constitución por arriba de todas las otras leyes secundarias, a la par solamente en materia de derechos humanos con los tratados internacionales.
1: Doctor, la, la, la gente afuera, afuera que no son abogados, nos han preguntado, bueno nosotros creo que como abogados conocemos un poco el derecho parlamentario, ¿va? digo un poco, porque no estamos inmersos en la materia como ustedes que este, laboran ahí, trabajan para, para ese sistema. Nosotros como litigantes bueno, pues nos dedicamos a otros quehaceres. Pero la gente se preguntaba, ¿qué, qué va a pasar después de eso? La corte resuelve, echa abajo, no es procedente. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué puede hacer el presidente?
2: Bueno, si yo fuera el asesor del presidente, le diría como seguramente le han dicho muchos, porque tienen muchos y muy buenos abogados ahí a su lado, bueno, porque pues respete la ley, respete la constitución, que se someta a los tiempos, que sea un poco más humilde, este, que escuche, porque muchas veces no es que no se les diga a los funcionarios, el problema es que no escucha, y no escucha porque no quiere escuchar. En este caso, este, pues yo le diría... Se tiene que sujetar como él lo ha dicho muchas veces y se ha declarado demócrata bueno si es demócrata realmente pues que respete la ley, respete la constitución que se sujeta al régimen de derecho, constantemente escuchamos de que vivimos en, en un régimen de derecho, bueno pues hay que pasar del dicho al hecho, pero no podemos estar diciendo en el discurso que somos un régimen, que somos demócratas, que respetamos la constitución y en los hechos nos pasamos denostando a quienes piensan y sienten diferente y que se expresan en otro sentido. Yo creo que ahí es donde el presidente, por el bien de todos, por el bien de todos los mexicanos, por el bien de su gobierno, por el bien de los principios de los pobres, por el bien de todo el mundo, pues él tiene que empezar a cambiar. Dudo que lo haga porque el sexenio va muy avanzado. El presidente manifestó su forma de ser y de sentir desde un principio en tiempos de campaña y ahora lo demostrado, el presidente en realidad nunca nos engañó. A salvo su mejor opinión, el presidente se manifestaba en sus términos como lo hace hoy. Los que no quisimos escuchar en su momento, bueno, pues estamos viendo que efectivamente sigue siendo el mismo. Y el mismo es esa actitud obsecada con muy buenas intenciones. Yo siento que el presidente es un hombre muy buenas intenciones, un hombre muy sensible, pero al final de cuentas siento que, y eso es un punto de vista muy particular, se ha equivocado
1: ¿Cómo, ¿Cómo se le puede llamar o entender esta intromisión? ¿No? Eh, Recordarán a ustedes que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República pues, emite un comunicado a la Corte a la Suprema Corte pidiéndole que prácticamente que pues, ratificara ¿no? que resolviera favorable este, diciéndole que no asumiera la función del Congreso o sea, ¿Eso está permitido? ¿De qué otro, en este caso, la Consejería le haya hecho esa petición?
2: Bueno, pues ellos dicen cualquier cosa a efecto de estar salirse con la suya, pero en realidad yo estoy muy contento, realmente reconozco el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial Federal, porque ha hecho exactamente lo que está obligado a hacer, defender la Constitución y no se ha sometido a, en este caso a todo tipo de presiones políticas, obviamente se si imaginan que tienen todos todo los poderes ahí encima diciéndoles ponerles un plantón ahí afuera de unas personas que les están gritando constantemente diatribas a la presidenta y a todos los ministros que votan en un sentido contrario al que quiere el presidente, bueno, pues yo creo que no es complicado. Qué bueno. Qué bueno que al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia hizo su trabajo y en ese sentido lo ha reconocido el señor Morrea el señor Monreal, conocedor de derecho siendo coordinador del grupo parlamentario Morena, es un grupo mayoritario en el, en el Senado, reconoció que el Poder Judicial nos corrigió la plana y lo dijo con humildad, Qué bueno que haya esos funcionarios también y esos eh, este, personajes con, que sepan del derecho y que reconozcan que a final de cuentas se equivocaron y que
1: corregir el rumbo Bien doctor bueno pues ya escuchamos que ustedes acaban de escuchar esta plática, ¿verdad? Vamos a llamarla una plática, una plática donde escuchamos el derecho parlamentario a través del experto, a través del doctor José María Chávez Peña. Pues, doctor, la verdad es que le agradecemos, el Consejo Estatal de Abogados le agradece ¿verdad? esta participación. Fue muy, muy nutritiva. Que, que, pues bueno, cada día aprendemos, ¿no, Alejandro? Así es. Cada así día es. aprendemos y como abogados tenemos que estar a la vanguardia, este, preparándonos. Y bueno, esperemos que, este, que esta plática que hoy nos dio, pues venga otra, ¿no? Vamos a ampliarlo. Son temas importantes que muchas veces no le damos la importancia, pero hoy la sociedad debe estar enterada. Hoy la sociedad debe saber porque tal parece que los movimientos políticos son de esa naturaleza. Hay que conocer, hay que preparar, pero hay que conocerla lentamente, ¿no? Porque si no la conocemos, no podemos actuar. De otra manera. Y bueno, y cerrando nuestro programa, le pediríamos a nuestro asociado Alejandro pues, un mensaje a la sociedad sobre este tema. ¿Qué le puede decir? Y de ahí pasamos con el doctor un mensaje y, y vamos cerrando su tema que ya es la hora. Alejandro.
3: Sí, yo creo que esta plática nos ha ayudado a todos a entender qué es lo que sucedió en, en la Suprema. Bueno, primero en el, en el Senado, después en la Suprema Corte. Hay que yo quisiera destacar aquí el punto. Eh, fueron eh, errores en el procedimiento, violaciones al procedimiento Lo que finalmente hizo que el, el plan, la primera parte del plan B no pasara No se entró al estudio de fondos, si eran constitucionales o inconstitucionales las reformas Sino que fueron eh, errores en, en, en procedimiento Que a final de cuentas la corte dijo, pues no no pasa, no pasa esta, esto porque hubo violaciones, lo que entenderíamos como el debido proceso en, 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 un, en un juicio. Eh, aquí, pues bueno, este, vicios en el procedimiento que hicieron, que no, no, no se, no, no se entrara al fondo del estudio de, esta, de, este, de este paquete de reformas del plan, la primera parte del plan B. De, este, sí, le, le cedo el uso de la palabra a nuestro invitado
2: pues básicamente para agradecerles a todos ustedes, a los abogados de este estado tan hermoso que es Morelos a mí me encanta Morelos y las veces que me hagan ustedes el favor de invitar, invitarme a participar, bueno yo con mucho gusto asistiré, les agradezco también como lo dije al principio a mis compañeros del Senado que me hacen el favor de escucharme eh, mando un saludo muy afectuoso a la senadora Cecilia Sánchez, una senadora muy echada para adelante muy cumplidora en sus términos este, lo que me consta es de que lo que promete lo cumple. Y vaya un saludo reiterándole a todos mis compañeros del Senado y del Congreso en general. Recordemos que no cumplir las normas a nadie nos perjudica. No porque se tenga la mayoría se tiene el derecho de avasallar a las minorías. No se puede argumentar jamás el derecho que me da atropellar a las minorías por simplemente haber ganado en las urnas. Recordemos que la democracia no solamente es un concepto que abarca la elección de los diputados y senadores, sino que precisamente el concepto de democracia constitucional permea en todos los actos los órganos del Estado y en este caso al Congreso General de los Estados Unidos Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, pues a todos ustedes que nos escucharon, a, a nuestro amigo Rubén. Chávez Peña, nuestro amigo y director de este programa David Friedman, gracias al licenciado por la transmisión, por apoyarnos y desde luego mandamos los saludos a nuestros escuchas de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Costa Rica, Colombia y a todas aquellas personas que nos acompañaron en nuestro, en nuestro programa y que nos escuchan por radio y por las diversas líneas de, de canal que tenemos. A todos ustedes, gracias por el conectarse, escucharse y bueno, pues creo que concluimos con esto con un tema muy importante de suma importancia para todos repito, el, el país se polariza pero tenemos que aplicar la ley, se tienen que seguir procedimientos y bueno pues si no es un poder será otro pero finalmente la ley tiene que aplicarse para que todo salga como lo mandata la constitución, que es la máxima la ley. a todos ustedes nuestro agradecimiento por habernos apoyado acompañado en los días próximos anunciamos nuestro próximo programa y por aquí nos, nos vemos el día próximo viernes, recuerden Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados que tengan un buen fin de semana y nuestro agradecimiento a todos hasta la próxima